0: Vanlig vanlige juli i Kansas i 1874 var tolv år gamle Lily Marks på vei forhentet vann fra brønnen da det plutselig skyet over. Hun stoppet opp. Det var noe som ikke stemte. Det ble så i mørkt. Hun så opp mot himmelen og så de mørke skyene nærme seg. De beveget seg for raskt og lagde en rar lyd. Hun begynte å gå bakover. Hun begynte å løpe. Det var så absolutt ikke skyer. historietimen. I 1865 var den amerikanske borgerkrigen endelig over. Godt over 1 miljon hadde mistet livet som følge av krig og sykdom, og soldatene som overlevde hadde ofte måttet amputere armer eller ben. Året etter krigen hadde Mississippi brukt over halvparten av budsjettet sitt på proteser. Krigen hade kostet... Ikke bare i menneskeliv, men også økonomisk. Det er ikke akkurat lett å for eksempel være bonde hvis du mangler ett ben. I tillegg hadde korruptionsskandaler og håpløst styring kjørt landet solid in i en økonomisk depresjon. Spesielt i sørstatene var det ille. Her hadde i tillegg militære slag ødelagt store områder med dyrkbar jord. Og med stadig flere immigranter kommende in over Atlantrave, så måtte den unge jordbruksnasjonen finne på noe lurt. De så Vestover. For i vest lå de store, åpne og tomme prærene ledige. Eller, tomme og tomme. Det var jo plenty med innfødte der, men det har da vel aldrig stoppet den kolonimakt før? De kom derfor opp med The Homestead Acts, som kort fortalt gikk ut på at hvis du var frisk og rask, kunne du, for en svært billig penge, få et område på 640 kvadrat i Midtvesten. Enst du mot gjøre var å dra dit, bygge deg et hjem og begynne med jordbruk og folk hoppet på sjansen. Den første homstedekten blev signert i 1862, og i ni år pøste på med nybyggere til Midtvesten. Går etter gård etter går ble satt opp, inntil det kom en liten fartstump i 1874. Løpende på vei kom Lily Marx på at hun hadde hørt presten snakke om det hun nå så. Men det var i Egypt, ikke Men det var i Egypt, ikke i Kansas! Men det så, var ekte. Den åttende landeplage hade kommet, og milliarder av gresshopper hadde inntatt Kansas och Nebraska. Skyer av flyvende insekter dekket for solen så det ble helt mørkt. Da de landet, senket mörke sig till bakken. Hver centimeter av jorden var dekket i flere lag av summende insekter, opp till 1 meter i dybden. Grenene de satt sig på knakk under vekten og da de fløy videre var trærne strippet for blader og bark. Gress ble spist opp til det bare var jord igjen. Alt de kom over ble berørt. Hele vannmeloner ble fullstendig spist opp. Korn, mais, frukt, tobaksplanter, alt. En bonus 60-måls maisåker forsvant på tre timer. De var såpass glade i løk at bønner inndørs kunne merke at de nærmet seg bare på grunn av lukten som ikke vanlige løkeåndene var ille nok. Men de spiste ikke bare maten. De spiste ullen på sauer og malingen av hus. Gjærer ble spist opp, og det samme gjorde treskaftene på verktøy. Selv sagflis forduftet. Og hvis de kom in i huset ditt, var det jo virkelig i trøbbel. For de likte også lær, og saler, handsker og støvler ble godis. Klær, gardiner, laken og andre tekstiler av bomull forsvant. Klærne kunne bli spist opp mens du hadde dem på deg, spesielt om du hadde svettet, for gresshåpene var veldig gira på saltet svetten etter lot. Og var det noe disse hardt arbeidende bønnene gjorde, var det jo svettet. De angrep skap og spiste både skapet og innholdet. Lyden av sfermen mens de spiste hørtes ut som knytterende flammer. Det eneste de virkelig ikke likte var erter. Disse gresshoppene høres ut som barn. Jo, og så spiste de ikke mennesker da, heldigvis. For hvis det ikke var noe spiselig i nærheten, spiste de hverandre. Og så kom de seg gjennom metall, så folk fjernet verdisakene sine og begynte å det lilla mat de hadde igjen i metallkonteinere. Det verste var hvis de kom ned i brønn din. For gjorde vannet udrikkelig. Og uten vann har du virkelig et et problem. Gresshopper på togskinner skal plåse et problem, da fuktigheten fra splettede gresshopper gjorde skinnene isklatta. Det gjorde det extra vanskelig for nødforsyninger fra andre stater å komme frem. Vad som hadde truffet dem var Rocky Mountain gresshoppen. Vitenskapelig namn Melanoplus spretus. Forenklet fortalt er Melanoplus slekten gresshoppe, mens spretus betyr avskydd eller foraktet. Populær skapning, altså. Gressopper i sig selv var ingen nyhet for bøndene i USA. Det hadde blitt skrevet om dem siden de første nybyggerne slo seg ned. ikke i nærheten av så mange. Laura Ingalls Wilder, forfatteren av bøkene som ble Det lille hus på prærien, en serie mange av oss så på TV i sin tid, opplevde denne tiden som førstehåndskilde. I sine bøker skrev hun fiktive historier basert på sin oppvekst og det harde livet på prærien. Da hun var syv år gammel flyttet familien hennes til en gård. Det var i 1874. Nydlig timing då de kom frem samtidig som gresshoppene. Og etter to år med ødelagte avlinger måtte de gi opp og flytte videre. Hun skrev at hun husket veldig godt lyden av millioner av tyggende kjever. Og hvordan de prøvde å lage vegger av ild og røyk for å hindre dem. For det var det eneste som virkte til å hindre på noen som helst måte. Flere skjøt mot dem, hangler og prøvde å sprenge dem med krutt, men ikke særlig effektivt. Ill hadde i hvert fall en effekt, og ryken kunne potensielt hindre dem i å lande. Enbonde satte fyr på en haug av dem, men de bare fortsatte å komme. Det absurde antallet brente gresshopper slukket fort illen med de døde kroppene sine, så deres arts bare fortsatte. Lille Lily Marks reflekterte over hvor maktesløse menneske ble, da selv ikke et element så som ild så ut til å stagge bølgen som kom over dem. Bare i Kansas alene flyttet en tredjedel av innbyggerne ut av staten. Summen av alle avlinger som ble ødelagt dette året endte på 15 millioner dollar. I 1874 penger. Den summen var tre fjerdeler av verdien av hele USAs jordbruk, som på den tiden først og fremst var en jordbruksnasjon. Plutselig høsten 1874 ble de borte, like fort som de hadde dukket opp. De hadde kommet fra nordvest og spist sig sørøstover, for så på høsten å fly tilbake. I kjølvannet lå store områder nedstrippet og øde. Men nødhjelp fra andre stater begynte de som ikke hadde flyktet nå tentativt å planlegge for neste vårt. Flere reiste fra byene tilbake till gårdene sina Noen kjøpte andres på billigsalg. For nå var krisen over. De var hardføre och skulle ikke la noen gressopper stoppe drømmene sina De skulle reise sig og begynne på nytt. Og med tanke på matmangelen som hadde oppstått, kunne de nå ta gode penger for å streve på jordene sine. Vårnetter i 1875 sådde bønnene som før, optimismen var å ta och kjenne på. Været var bra, og det så perfekt ut for en god avling. Men i slutten av april merker de at det er noe som ikke helt stemmer. Mange tror de begynner å se syner, at det hadde blitt syke eller arbeidet for hardt. For jordene deres begynner nå plutselig å røre på seg. For etter at fjorårets gresshoppesvermer hadde spist alt de kom over og ribbet hele stater for vegetasjon, hadde de, før de fløy videre, tilbake eller døde, lagt igjen egg. Og de eggene begynte nå å klekke. Igjen ble himmelen mørk. Bare denne gangen var det enda flere av dem. Fjorårets katastrofale svermer viste sig å være ingenting i forhold. Igjen stoppet tog opp, og vann kunne ikke drikkes fra brønnene. Allt som kunne fortæres, blev fortært. En sverm var så stor at den brukte fem dager på fly over ett område uten å stoppe. Fem dager. Den dekket et område på 512 000 kvadratkilometer. Det er for store tall å se for seg, så tänk på det som cirka like stort som Frankrike. Estimert vekt på denne svermen er regnet til 27 millioner tonn. Antallet? 120 billioner gressopper Givortekk. I følge Guinness Rekordbok er dette den største samlingen av dyr noensinne dokumentert. Og nå var det ikke bare Kansas og Nebraska og litt av andre stater som blev berørt. Svermene beveget seg som et belte fra Kanada i nord til Meksiko i sør, og spiste sig gjennom stat etter stat. Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, nord og sødakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa og Missouri. Selv om nødhjelp ble sendt fra byene på Østkysten, var det mange der som mente at bønnene i Midtvesten som ble rammet, var svake og ikke stortere nok på Gud, og at de derfor ble besøkt av den åttende landeplage, sendt rett fra Gud selv. Så derfor ble det ikke sendt nok mat og hjelp til alle. Av ulike fantasifulle insentiver de ulike statene innførte for å få bukt på svermene, delte flere ut penger for hver innleverte bøtte med gressopper, bare i Nicolette County, Minnesota, ble 882 ton levert in. Store summer, men det var fortsatt ikke en dråpe i gresshoppehavet. Og da høsten kom, reiste de i nordvest igjen, og nok en gang forlot de alt de hadde kommet over, strippet for absolut alt. Året etter, i 1876, skjedde det samme på ny, men ikke like ekstremt og ekstremt nok til at en sverm over Dallas var 600 meter høy og 90 kilometer bred. Å bli gresshoppet hadde nå blitt ett verb. Beklager, men jeg kan ikke komme på besøk. Jeg har blitt gresshoppet og mistet alt jeg eier. Raincheck? Hvis man tar svermenes ødeleggelse av deler av Kanada med i beregningen, ble i alt 5 .196 000. 976 kvadratkilometer berørt. I størrelsesperspektiv blir det da over halvparten av USA eller halvparten av Europa. Bare se for deg, halvparten av Europa, strippet for alt av planteliv. Utenom erter da, så klart. I årene som fulgte fortsatte de å komme årlig fra nordvest. Men ikke i nærheten av i samme størrelsesorden som tidligere. For hvert år som gikk, kom færre og færre. Etter hvert sluttet de helt å komme. Så fort som det dukket opp, var de nå helt forsvunnet. I 1902 var arten faktisk helt utryddet. Hvorfor? Hvordan? Man er ikke 100% sikker, men den sterkeste teorien er at folk begynte å flytte enda lengre vest, på grunn av homestead-aksene og jernbanefirmanes oppfordring til å bosette seg lengre vest, og på den måten bli avhengig av togene deres. Det var ikke nok plass på østkysten på grunn av alle som måtte gi opp i midtvesten, begynne å stappfølge, så man fremmede insentiver til å sende folk enda lengre vest, der man selvsagt begynte med jordbruk. På harvetopp og kultiverte jorden, hvor gresshoppene opprinnelig klekket, og satt opp kunstige vanningssystemer der jorden var tørr. Uten å vite om det, hadde mennesket fjernet problemet de hadde med dyrket jord, ved å dyrke mer jord. Samt at årene som fulgte ble noen skikkelig regnår i vest, og gresshoppene måtte legge eggene sine i tørr jord. Ironisk nok var grunnen til at de migrerte til å begynne med, sannsynligvis fordi det var ekstremt tørke der de opprinnelig holdt til. Så de måtte flytte på sig for å få mat. Så de dro sørøst og kom til et passetørt klima, med masse mat, og så ballet det bare på sig. Det er også interessant å merke seg at de ti årene etter gressoppesvermene gikk svært bra for vetebønnene i Midtvesten. Perioden ble av Mark Twain kalt den forgylte tidsalder, dog med et skråblik. Her skjøt USAs velstand, innbyggertal og produksjon i været. Og heldigvis skulle landet aldrig mer oppleve en slik ekstrem landeplage. Helt til 1997. Da Hansen-brødrene slapp sangen «Mbapp». Du finner bilder til episodene på Facebook under historietimen og Instagram under historietimen podcast. Ta gjerne kontakt der hvis du har en idé til en historie du ønsker å få fortalt, eller hvis du lurer på noe. Og om du ønsker det å ha mulighet, rate gjerne på din ønskede plattform.